0: Auf ein Mindset Coffee mit, der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julia und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindset Coffee Podcasts. Heute ist Sebastian Rachel bei mir. Sebastian ist innerhalb der Dealgruppe für digitale Transformation zuständig und das macht er seit mittlerweile mehr als viereinhalb Jahren. Vorher war er auch in der Dealgruppe im Procurement tätig. Zudem schreibt er gerade in seiner Freizeit ein Buch und spielt leidenschaftlich gerne Gitarre und Klavier. Schön, dass du da bist, Sebastian.
1: Hi, und danke für die Einladung. Ich freue mich da zu sein.
0: Du weißt ja, unser Podcast heißt Mindset Coffee Podcast und deswegen natürlich die erste Frage. Bist du Kaffee oder bist du Teetrinker?
1: Ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker und da bringt mich auch nichts ab von
0: das finde ich super sympathisch, das weißt du auch. Sebastian, könntest du zu Beginn unseren Hörerinnen und Hörern bitte nochmal einen kurzen Einblick in deinen Werdegang
1: geben und wie du der geworden bist, der du heute bist? Ja, fange ich gerne an mit äh, erstmal einem kurzen Einblick, äh, wer die Dealgruppe eigentlich ist. Ähm, die Dealgruppe, wie der Name schon sagt, ist eine Gruppe von äh, fünf Teilkonzernen, so sagen wir bei uns, äh, die in unterschiedlichsten Geschäftsfeldern unterwegs sind. Und das kann tatsächlich alles sein, mit dem wir auch im alltäglichen Leben schon mal in Berührung gekommen sind. Das mag sein, du machst deinen Geldbeutel auf, nimmst ein 2-Euro-Stück in die Hand, schaust auf das Messingteil, das kommt von dir. Ähm, beim nächsten Kurzflug, beim Kurztrip vielleicht von Nürnberg nach Hamburg, äh, wenn du in A320 einsteigst, dann setzt du dich mal hin, blendest den Boden aus, schaust von links nach rechts und schaust dir die Verkleidung an, die Fenster an. Das kann alles von dir sein, äh, genauso wie die Küchen, Toiletten oder auch Cockpit-Systeme. Ja, zudem hast du einen Herd, eine Waschmaschine zu Hause, auch die Steuerungen können von Deal sein und so könnte ich die ganze Zeit weitermachen. Also Deal ist einer der klassischen Hidden Champions, mit dem wir alle so ein bisschen Berührung haben, aber es eigentlich gar nicht wissen. Genau, und hier arbeite ich innerhalb der Deal-Gruppe in einem Teilkonzern und bin dort für die digitale Transformation zuständig. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich habe mal im Einkauf begonnen, ich war mal im operativen Einkauf äh, tätig, also Vertragswesen, Verhandlungen, äh, Bestellungen, Lieferantenmanagement, äh, bin dann aber den strategischen Einkauf gewechselt, hatte da verschiedene Projekte, sowohl Restrukturierung, aber auch schon meine ersten Digitalisierungsprojekte. Und ähm, was eben charmant ist äh, innerhalb der Dealgruppe, ähm, konnte ich tatsächlich in jedem Teil Konzern mal wechseln. Das heißt, ich habe auch ein relativ breites ähm, Feld gespielt, was die Märkte angeht, sowohl Luftfahrt ähm, als jetzt auch das Thema weiße Ware war im Bereich Metall, war in möglichst allen Bereichen mal bei Deal. Plus, das möchte ich auch nochmal erwähnen, weil es Deal nochmal wesentlich charmanter macht, wir haben auch eine kleine Einheit, eine Ventures-Einheit, die sich mit Startups beschäftigt und dort an der Stelle mit Startups zusammenarbeitet. Da war ich auch mal für kurze Zeit tätig. Ja und irgendwann hat sich die Frage gestellt, was ist so der, der nächste Schritt und der hat sich mehr oder weniger automatisch ergeben, weil natürlich diese Digitalisierungswelle auch auf Deal zugeschwappt ist und ähm, damals wurde ich von einem der Teilkonzerne angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, das Thema digitale Transformation dort initial aufzusetzen und habe mich dann ohne lange zu zögern dafür entschieden, genau das zu tun und bin jetzt heute in der Funktion und darf mich um das Thema digitale Transformation kümmern.
0: Du hast einmal geschrieben, dass digitale Transformation mehr ist als das reine Digitalisieren. Was meinst du genau damit? Ja.
1: Also, das digitale, äh, digitale Transformation ist für mich tatsächlich einfach mehr als das reine Digitalisieren, weil ich mache es mit einem, äh, einem kleinen Satz ein bisschen greifbarer. Ähm, ich finde, Technik löst keine Probleme, Menschen lösen Probleme. Und da sind wir schon mal bei dem zentralen Punkt, was für mich digitale Transformation ist. Der Mensch steht im Fokus, der Mensch steht im Mittelpunkt und ist tatsächlich der Erfolgsfaktor dafür, dass das Thema auch in Unternehmen zu einem Mehrwert führt. Plus, ähm, digitale Transformation erscheint immer mit zwei Worten so, als wäre es eins. Für mich ist aber tatsächlich das Thema Transformation äh, das wesentliche Thema an der Stelle. Und Transformation bedeutet Wandel, Umwandeln. Und der Wandel, den erfahren wir als Menschen, den gestalten wir aber auch als Menschen. Und deswegen ist das reine Digitalisieren für mich einfach nur die Umsetzung etwas technisch, von einer, eines Tools beispielsweise oder das reine Umsetzen von äh, einer Anforderung. Und Transformation ist tatsächlich, digitale Transformation ist noch viel, viel mehr. Du weißt,
0: du sprichst mir aus dem Herzen, wenn du sagst, digitale Transformation ist nicht nur die reine Technologie oder ein reiner neuer Prozess. Aber wie geht ihr das jetzt ganz konkret bei Deal an?
1: Ja, also ich nehme dich vielleicht nochmal gerne mit in meine ersten Tage, in mein erstes Jahr und was dann darauf ein Stück weit passiert ist. Also ich habe ja erwähnt, ich wurde damals sozusagen in den Teilkonzern geholt für das Thema digitale Transformation und am ersten Tag, klar, ging das Onboarding los und äh, ja, es gab nicht eine große Einarbeitung, weil es war ja sozusagen nichts da. Es hieß einfach Sebastian, digitale Transformation, mach mal. Ja. Und dann saß ich dann irgendwann so in meinem Büro und dachte irgendwie erstmal, okay, jetzt bist du total allein und Gleich kam aber der Gedanke, Mensch, du bist gar nicht so allein. Du hast das ganze Team, steht aus zweieinhalbtausend Menschen in diesem, äh, dieser Unternehmenseinheit von Deal. Du bist nicht allein. Also geh raus, sprich mit dem Team. Und das war tatsächlich das, was ich von Tag 1 an gemacht habe, dann über ein ganzes Jahr sehr intensiv ähm, mit Menschen zu sprechen. Weil ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich möchte in diesem ersten Jahr mit allen Mitarbeitern entweder direkt sprechen, mich austauschen über digitale Transformation oder ich möchte sie ansprechen. Und warum? Weil sie dann ein, ein Gesicht haben. Ja, wir hatten, na klar, wir hatten noch keine Strategie, wir hatten noch keine Ziele, aber die Menschen haben sich gefragt, was ist denn das Thema, was machen wir denn da? Und so hatten sie wenigstens ein Gesicht, einen ersten Ansprechpartner, einen Ankerpunkt, wenn sie eine Idee hatten, wenn sie eine Frage hatten. Und das war tatsächlich das, was im ersten Jahr sehr intensiv passiert ist und uns zu vielen, vielen tollen Dingen gebracht hat, die wir heute machen.
0: Und wie kann ich mir das jetzt ganz konkret vorstellen? Also du hast ein Jahr mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen und hast dich als Mister Digitale Transformation vorgestellt. Wie haben die Menschen reagiert? Waren dort Ängste da? Hat dich jeder mit offenen Armen empfangen?
1: Also grundlegend muss ich schon mal sagen, die Menschen waren dankbar, dass sie über das Thema sprechen konnten. Ganz allein schon deswegen, weil ich mir auch zum Ziel gesetzt habe, ich möchte zuhören. Ich möchte erstmal wissen, was ist in euch los, wie seht ihr das Thema, auch wie sprecht ihr über das Thema, ja, also wie ist euer Vokabular, was für Worte wählt ihr, damit wir erstmal auf eine gemeinsame Basis kommen. Und meistens bin ich aus den ersten Gesprächen raus und ähm, habe wenig selber gesprochen, sind, hat die Menschen erstmal äh, an der Stelle sprechen lassen. Ja, und das war so der erste initiale Punkt, äh, der äh, für mich da an der Stelle äh, ganz, ganz wichtig war. Plus, was wir natürlich dann auch hatten, war, ich habe ähm, schon gemerkt, hm, der eine oder andere ist dem Thema ein bisschen kritisch gegenüber. Beispielsweise Menschen, die schon seit 30 Jahren sich mit Technologie beschäftigen, sagen dir, hey, hör mal zu, also Digitalisierung, das habe ich vor 30 Jahren schon gemacht, das ist heute schon ein ganz anderes Thema, was, was willst du jetzt eigentlich damit? Ähm, da musst du dich natürlich auch drauf einlassen. Ja? Es gibt natürlich auch eine große Kluft zwischen dem, was Digitalisierung für die einen ist und auch für die anderen ist. Und ein weiterer Punkt den du angesprochen hast, ja, kam es immer gut an oder kam es nicht gut an, war natürlich mit dem Buzzword Bingo. Ja, brauchen, wir nicht drüber, das, brauchen wir nicht drüber diskutieren, das kennst du selber auch. Du kommst in eine Runde rein, du willst über das Thema sprechen, du brennst dafür und wirfst erstmal mit Begrifflichkeiten um dich. Und ich habe natürlich auch erstmal gemerkt, ich fühle mich da wohl, aber meine Zuhörer fühlen sich nicht wohl. Also verändere sozusagen dein Vokabular, verändere, wie du die Menschen ansprichst. Und da habe ich zwei Dinge gemacht. Ich habe einmal versucht, möglichst einfach die Begrifflichkeiten zu entmystifizieren. Ja, und zwar mit einem praktischen Beispiel. Zu sagen, das Thema ARVR ja, oder künstliche Intelligenz, das ist hier bei uns im Unternehmen das. Und im Markt gibt es noch das. Und dann ist plötzlich ein Verständnis entstanden. Und ein weiterer Punkt, der natürlich geholfen hat, war, was daraus entstanden ist, ein kleines Produkt. Unser kleines Digipedia, nenne ich es. Ja, dass wir als Unternehmen gesagt haben, für uns heißt der Begriff Blockchain zum Beispiel, das und das und das. Und dann ist es unsere Definition und die Mitarbeiter identifizieren sich damit. Und somit konnten wir im Endeffekt eigentlich als Team wiederum zusammenwachsen und alle anfänglichen Ängste, Nöte und Sorgen waren damit mehr oder weniger eigentlich auch recht schnell dann gegessen. Sehr schön, weil mit gemeinsamen Begrifflichkeiten schafft man ja auch erstmal eine
0: gemeinsame Identifikation. Ja. Jetzt hast du diese Identifikation geschafft und ich sage mal das Fundament gelegt. Aber wie ging es dann konkret weiter?
1: Ja, also was in dem ersten Jahr passiert ist, war natürlich, ich habe viel erfahren. Ja, ich habe viel über die Vergangenheit erfahren, ich habe viel über die Gegenwart erfahren, was für mich auch ganz, ganz wichtig ist, weil nur wenn du die Gegenwart wirklich verstanden, also wenn du die Vergangenheit verstanden hast, die Gegenwart kennst, kannst du die Zukunft gestalten. Das war für mich immer sowas, was einfach präsent war. Und... Es ist natürlich recht schnell eine große sagen wir eine große, große Big Picture entstanden, so eine Map an Themen, an Ideen, die unsere Kolleginnen und Kollegen alle haben. Und ich habe angefangen, das ein Stück weit zu strukturieren. Und da ist, heute nennen wir es unser Digitalisierungsportfolio, ist im Endeffekt eine große, große Liste rausgekommen, die wir auch laufend immer aktualisieren an Themen, die bei uns laufen, die sich aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe festgestellt, Mensch, da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die machen das Gleiche auch schon eine gewisse Zeit lang und die wissen noch gar nichts voneinander. Also habe ich mir Themen rausgepickt, wie beispielsweise künstliche Intelligenz oder Data Science, ähm, Augmented und Virtual Reality oder zum Beispiel das Thema Digital Awareness. Und ich habe die Menschen zusammengebracht. Ich habe kleine Plattformen geschaffen. Und Plattform klingt jetzt sehr digital, aber es war im Endeffekt sehr analog, weil ich habe, ich habe nur Regelmeetings erstellt. Und wir waren auch face-to-face -face zusammen. Klar, jetzt in Corona-Zeiten, dann digital, aber äh, wir waren regelmäßig zwei Wochen Rhythmus, vier Wochen Rhythmus zusammen und haben uns ausgetauscht. Hey, was machst denn du? Was machst denn du? Und wir haben gegenseitig die Themen beschleunigt durch Best Practice, haben aber auch komplett neue Themen entwickelt. Zum Beispiel ein Thema ARVR. Da gab es am Anfang noch gar keine Anforderungen, gar nichts. Wir haben uns erstmal nur über Technologie ausgetauscht. Und heute haben wir da echt wirklich, wirklich tolle Projekte, die direkt im Geschäft den Mehrwert erzeugen. Und das hat mir gezeigt, wie einfach es doch ist, ähm, letzten Endes auch über so eine kleine Liste und über einfache Regelmeetings und Plattformen direkt einen Impact fürs Business zu haben. Das heißt, du
0: siehst deine Rolle ganz stark als Vernetzer, als Kommunikator, aber auch als Enabler, beziehungsweise du gibst den Menschen die Möglichkeit, sich auszutauschen und dass sie als Experten sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen
1: austauschen. Ja, richtig. oder? Es ist auch dieses Thema, mal Experten eine Stimme geben. Ja, ich meine, wir arbeiten tagtäglich in, in Themen. Und es gibt natürlich ähm, Menschen, die unfassbar viele Ideen haben. Klar, es gibt ein Ideenmanagement, aber dass du mal wirklich die Chance bekommst, dich mit anderen regelmäßig auszutauschen, wenn es nur eine halbe Stunde ist, um deine Meinung kundzutun, dich einzubringen. Die Motivation, die da entsteht, gerade bei dem Experten oder anderen, ist unfassbar. Und ich habe mir im Endeffekt nur die Frage gestellt, warum hatten wir das davor nicht? Ja, und danke sozusagen dieser Digitalisierungswende, dass sie gekommen ist, weil sie uns die Dinge zurückgebracht hat, die wir ja eigentlich schon, also die nichts Neues sind. Ja, Menschen zusammenbringen, Menschen vernetzen, sich austauschen lassen. Und das ist auch etwas, was ich für mich mitgenommen habe, weil die Gruppen heute funktionieren. Und ich kann, ich kann mich dann mehr oder weniger wieder rausnehmen und kann die Gruppe arbeiten lassen. Und das ist einfach schön zu sehen.
0: Das heißt, dein Job hat sich ja auch total verändert über die viereinhalb Jahre. Inwiefern, also ich habe verstanden, wo du gestartet bist. Wie schaut dein Job jetzt heute aus, wenn du sagst, ich kann mich
1: mehr und mehr rausnehmen? Ja, also nach dem ersten Jahr ist eins bei mir passiert im Kopf. Und zwar habe ich verstanden, Mensch, eigentlich diese Aufgaben, die du hast, die gehen in die Organisation. Du machst dich selbst obsolet mit dem, was du tust. Und es ist nichts Negatives, es ist was Positives, weil es einfach zeigt, dass die Dinge, die Aufgaben nicht nur bei einem liegen und auch nicht bei einem liegen wollen und sollen, sondern die Menschen freuen sich, wenn du verständlich machst, um was es geht, die Aufgabe anzunehmen, freiwillig. Du musst es ihnen nicht aufdrücken, sondern sie haben Spaß daran, die Aufgabe auf, äh, anzunehmen. Und eben wie gerade beschrieben mit diesen Plattformen, dass ich heute da an der Stelle gar nichts mehr machen muss, nicht mehr mehr dabei sein muss, die organisieren sich selbst. Und das ist wirklich schön zu sehen. Und ja, meine Aufgabe, die verändert sich mit jedem Menschen, den ich immer mehr reinbringe in dieses Thema digitale Transformation, eigentlich auch jeden Tag. Und so sind die Aufgaben, die wir jetzt vielleicht 2018 hatten, ganz andere, wie wir sie heute hatten. Ja, und die sind auch anders geworden, weil wir sind von diesem Lagebild, was ich beschrieben habe, mit der Liste und mit diesen Plattformen jetzt heute so weit, dass wir sagen können, wir wissen, wo wir heute stehen. Und wir haben eine grobe Idee, was die nächsten paar Jahre passiert. Aber... Strategie, gerade bei digitaler Transformation, muss weiterblicken ja, und wir brauchen mehr oder weniger so eine Art Leitplanke, wo wollen wir eigentlich hin. Und deswegen haben wir auch unsere Arbeit jetzt verändert, die Aufgabe verändert. Das heißt, ich arbeite aktuell daran mit allen Kolleginnen und Kollegen, dass wir eine digitale Transformationsstrategie entwickeln. Ja. Und auch das mache ich wieder mit dem Team gemeinsam. Ja, weil wir, haben, wir sind 2500 Menschen und äh, alle sollen sich mit einbringen und jeder darf damit daran arbeiten, weil es beeinflusst unsere Arbeit jeden Tag. Und das ist wirklich ein cooles Thema. Und Transformationsstrategie, was du wahrscheinlich auch kennen, ist sehr, sehr wichtig und ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor für das Thema digitale Transformation.
0: Welche Rolle spielt für dich denn in diesem ganzen Konstrukt der Transformation digitales Mindset?
1: Ja, ähm ja an sich Mindset... Äh Per se ist super wichtig. Ja? Also diese Offenheit und sich äh, auch einfach neuen Themen öffnen und vor allem auch im, im Team agieren und mit anderen zusammen agieren, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich, ich mache dann nochmal ein Stück weit so ein Beispiel aus einem, einem Workshop, den ich jetzt hatte ähm, mit der Entwicklung gemeinsam. Ähm, wir haben uns ausgetauscht zum Thema digitale Transformationsstrategie. Ja? Also was muss da rein? Und ähm, es ging schon los bei der Auswahl derjenigen, die damit rein sollen. Und fand ich total super, dass auch äh, vom Entwicklungsleiter gleich direkt kam, äh, wir werden da nicht die gleichen Gesichter wie immer reinpacken. Ja, wir brauchen da frisches Blut, ja, wir müssen da Menschen reinbringen, die tatsächlich noch viele, viele Jahre hier arbeiten werden, die aber auch eine Gruppe repräsentieren, die noch viele, viele Jahre hier arbeiten werden. Und die müssen ein Stück weit auch die Impulse vorgeben. Klar, wir werden es am Ende des Tages auch ein bisschen mischen für das, was heute läuft, aber das Morgen, das Übermorgen muss die Gruppe ein Stück weit bestimmen. Und da habe ich auch wieder total viel Offenheit gesehen und ganz besonders viel Offenheit und auch Neugierde und Spaß in dem Workshop selbst. Und das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Und ein Punkt möchte ich nochmal rauskristallisieren, der für mich sich einfach ergeben hat über die Jahre. Und zwar, wir Menschen müssen beim Thema digitale Transformation ein Stück weit mehr in Kathedralen denken. Das heißt... Wir müssen etwas aufbauen, was jetzt nicht nur für uns ist, sondern für Generationen, die danach kommen. Ja, was Nachhaltiges, was auch anderen einen Mehrwert bringt. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig für das Mindset. Ein total schönes
0: Bild, wovon sich, glaube ich, ganz, ganz viele Unternehmen wirklich eine Scheibe abschneiden können. Nicht in kurzfristigen Shareholder-Value zum Beispiel zu denken, sondern wirklich langfristig zu denken, was ja am Ende des Tages die DNA des deutschen Mittelstandes auch ist. Ja wie schaffen wir es, enkelfähige Organisationen auch zu schaffen. Organisationen, die nicht für mich nur relevant sind, nicht nur für meine Kinder, sondern vielleicht für meine Enkel. Sebastian, ich würde nochmal auf einen ganz anderen Teilbereich gerne eingehen. Du hast vorhin gesagt, ihr habt auch eine Einheit Ventures. Jetzt stelle ich mir das schon recht herausfordernd vor. Du hast ein klassisches, einen klassischen Konzern, so wie ihr das seid, ja familiär geprägt, aber mit einer großen Historie, mit gewissen Arbeitsabläufen, gewissen Prozessen. Und dann kommt eine Zusammenarbeit mit einem Startup zustande. Wo siehst du da Herausforderungen und wo siehst du aber auch Chancen in der Zusammenarbeit?
1: Mhm. Also ich selbst durfte ja auch schon in einem Projekt mitarbeiten. Das Thema Startups ist so, ich ganz kurz wenn ich das erklären kann nochmal, unsere Ventures-Einheit ist zurzeit ein bisschen losgelöst im Endeffekt von den einzelnen Unternehmenseinheiten, arbeitet aber intensiv mit den Unternehmenseinheiten zusammen, weil wir natürlich vorgeben können, was ist für uns technologisch interessant. Ja, und dann, je nachdem, sucht die Ventures-Einheit eben nach verschiedenen Startups. Und wenn dann mal ein Startup mit dabei ist, das für uns technologisch interessant ist, was ganz, ganz wesentlich sein muss, weil es muss immer auch einen Einfluss haben auf unsere Produkte oder Geschäft, ähm, sage ich mal, ist unsere DNA eher so geprägt, dass wir erstmal mal über ein Projekt kommen. Ja, dass wir tatsächlich äh, auch kennen, gerne kennenlernen möchten, was könnt ihr denn? Und ähm, sind dann natürlich trotzdem für alles offen. Ja? Also über die Projektarbeit, wenn es gut funktioniert, können wir uns natürlich auch das ein oder andere gut vorstellen, ja, weil auch ein Deal ist gewöhnt an äh, Joint Ventures, ist gewöhnt an M&A, das ist also quasi diese klassische Art und Weise, wie dann sowas zusammenwachsen kann, ist für uns auch ja, gang und gäbe, das kennen, das kennen wir. Und in der Zusammenarbeit ist das tatsächlich für uns interessant, es ist ein tolles Learning, weil so ein Startup natürlich einfach mal schnell macht. Also wir machen schon auch. Aber die machen schnell, mit ganz anderen Ressourcen, ganz anderer Kostenstruktur. Da sind Welten dazwischen. Und das ist für uns natürlich wunderschön zu sehen, dass wir auch mal schnell was nach draußen geben können und bekommen was bewertet zurück, wo wir uns wahrscheinlich gar nicht mal die Zeit für leisten könnten. Und deswegen sind wir auch sehr froh, dass es Start-ups gibt, die äh, auch Spaß daran haben, für uns sozusagen erstmal nur Dienstleistungen zu erbringen, wo auch immer uns die Reise dann hinführt, ob wir vielleicht zusammenwachsen oder auch nicht. Aber da sind wir offen und da möchten wir auch offen gegenüber dem Startups sein. Und das macht natürlich also sehr viel Spaß.
0: finde ich einen sehr schönen Ansatz, dass ihr nicht von Anfang an sagt, wir probieren Startups zu kaufen, stülpen uns drüber und probieren die zu integrieren, sondern ihr lasst ja eigentlich, wenn ich es jetzt
1: richtig verstanden habe, die Startups erstmal auch alleine laufen. Genau. Also das mag natürlich, ist natürlich immer unterschiedlich. Wie gesagt, ich kann jetzt für unsere Unternehmenseinheit sprechen. Bei den anderen ist es dann immer ein, bisschen, ein Stück weit unterschiedlich. Ja, aber wir kommen tatsächlich, weil wir einfach auch ein Unternehmen sind, das mit Kooperationen groß geworden ist. Ja, wir, wir sind einfach sehr kooperativ, kommen wir erst über die Projektarbeit. Und wenn dann sich die Chance ergibt und beide Seiten sagen, Mensch, wir würden da tatsächlich gerne wachsen, vor allem das Start-up, dann sind wir jemand, der da gerne mit unterstützt.
0: Jetzt beschäftigst du dich ja tagtäglich mit Wandel, mit Veränderung, mit Innovation und du hast auch ja selbst vorhin schon geschildert, dass sich dein Job enorm in den letzten viereinhalb Jahren äh, gewandelt hat. Wie schaffst du es denn, dann dort up to date zu bleiben? Hast du irgendwelche Lernroutinen, die du nutzt?
1: Mhm. Also ich lese sehr viel, ich höre unfassbar viel Podcasts, äh, weil ich mir auch ähm, vorgenommen habe, die, die, die leere Zeit zum Beispiel bei einer Autofahrt, beim Sport, ähm, wenn ich einfach mal irgendwie Ruhe auf den Augen haben will, die will ich füllen, entweder mit einem Podcast oder wenn ich keine Ruhe auf den Augen haben will, dann mit einem Buch. Äh, wovon ich aber am meisten profitiere, ist tatsächlich mein Netzwerk. Also ich, ich bin jemand, ich muss mit Menschen zusammenkommen, ich muss mich austauschen und ähm, Liebe es einfach auch, wenn die Menschen offen und direkt aus ihrem Umfeld erzählen, was da gerade so ein Stück weit passiert, was, was los ist und das ist etwas, was wiederum meine Arbeit befruchtet, deswegen sage ich auch, meine, meine Aufgaben, die können sich tatsächlich tagtäglich ändern oder verändern, weil ich einen neuen Impuls bekomme, weil ich irgendwie eine neue Idee bekomme, weil ich gehört habe, wo die Sache vielleicht mal so gescheitert ist oder wo die Sache so erfolgreich war und da bin ich und bleibe ich einfach auch ein Stück weit offen und deswegen ist es so ein so eine Gemengelage, eine Gemengelage steht und fällt natürlich aber auch damit, dass ich mich für das Thema unfassbar interessiere und dass ich einfach für das Thema digitale Transformation brenne.
0: Das heißt auch hier wieder, obwohl wir über Veränderungen und vielleicht Digitalisierung sprechen, etwas zutiefst Menschliches, sich mit anderen Menschen auszutauschen? Ja, also ich meine,
1: es liegt so ein Stück weit auch darin, der größte Erfolgsfaktor, ja, weil wir, wir lernen ja immer wieder nur voneinander. Und wie ich auch vorhin schon gesagt habe und ich, ich bleibe dabei, egal wo ich arbeite, egal wie groß das Unternehmen ist, wir haben alle ein riesengroßes Team, weil die Kollegin, der Kollege rechts und links einfach da ist. Und wenn ich drauf, auf die Personen zugehe, ist es manchmal unglaublich, was da an Wissen und an neuen Learnings drinsteckt. Wir unterschätzen es und ich kann jedem nur sagen, geht auf die Menschen zu, sprecht mit ihnen denn ihr werdet erleben, dass sich euer, ich mal, euer Mindset, euer Bild, euer Wissen so unfassbar schnell bereichern lässt. Wenn du jetzt
0: zum Abschluss einen Menschen vor dir hättest, der sich gerade selbst in einer persönlichen Veränderung befindet, gibt es einen ganz konkreten Tipp, den du ihm oder ihr mitgeben würdest, wo du sagst, das hat mir immer geholfen, wenn ich mich selbst
1: in Veränderungssituationen befunden habe? Ja, ich würde unbedingt andere Menschen mitnehmen. Also wenn du dich selber gerade veränderst, ich meine, dann machst du ja auch, ähm, was ist, Veränderung ist was Emotionales. Transformation muss auch zum Beispiel emotional sein, meines Erachtens nach, weil da geht es um Menschen. Ja, und Menschen haben Gefühle und da spielen Emotionen eine ganz wichtige Rolle. Und die Emotionen solltest du mit anderen auch teilen. Und gerade wenn du dich veränderst, hat eine Veränderung natürlich mit den Charakter. Ich will von sag ich mal, einem Zustand A zu einem Zustand B kommen und wann habe ich das erreicht? Also wann habe ich mich denn eigentlich so wirklich verändert? Wann geht eine neue Veränderung los? Und die beobachten andere natürlich. Die beobachtest du selbst, die beobachten andere. Und da sage ich auch wieder, komm mit Menschen zusammen. Sprich mit Menschen. Nimm sie mit und äh, nimm du mit, was sie dir auch geben. Das wäre für mich äh, an, der, an der Stelle ganz wesentlich, wenn sich jemand gerade verändert. Ein ganz tolles Schlusswort, dem,
0: glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen ist. Sprecht mit Menschen. Und ich nehme mir definitiv mit, Sebastian, dass wir in Kathedralen denken müssen. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Hat mega Spaß gemacht und ich könnte gefühlt noch Ewigkeiten mit dir weiterspringen.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, Julian. Hat auch Spaß gemacht, sehr sogar. Ja.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.